0: Fala, turma do canal Insight. E aí, hoje o bate-papo aqui vai ser um bate-papo campeão, uma transferência de conhecimento gigante. Aquelas coisas que quando o empreendedor ele faz a diferença, ele faz para valer. E quando a gente está olhando esse novo mundo, né, o mundo que está abrindo portas para tanta gente, né, aquele cara que estava ali no interior, estava ali naquela vida mais tranquila, e hoje, né, de alguma forma, se posiciona para o mundo e como é que a gente constrói, né? como é que a gente constrói cada etapa nesse mundo dos negócios? Como é que a gente impacta a vida das pessoas? Então, hoje, a gente vai conversar com o um mineiro, né? Um mineiro gente boa, um mineiro que está fazendo toda a diferença em muitas coisas aqui no Brasil. Lincoln, conta só um pouquinho aí para a turma como que esse cara ele impacta a vida de muita gente e como que a gente consegue aí ajudar as pessoas no dia a dia. Anderson,
1: primeiro eu queria falar, começar falando aqui para nossa audiência que esse cara, nada mais nada menos, foi considerado o Mark Zuckerberg brasileiro, Anderson, segundo o site americano Business Insider. Você tem noção disso, Anderson? Além disso, é uma das 10 pessoas mais influentes no LinkedIn Brasil, uma das 15 pessoas mais influentes no Brasil, uma das 50 pessoas mais inovadoras do Brasil, além de acumular prêmios como fundador do ano e empreendedor do ano. Então, não vou me alongar, prolongar muito aqui, senhoras e senhores, com vocês, Gustavo Caetano.
2: Fala, galera, tudo bem? Ó, primeiro, prazer, prazer, Anderson, Lincoln, toda a turma que está nos ouvindo, né? todos aqueles que estão nos ouvindo, prazer estar com vocês aqui hoje a gente bateu um papo sobre empreendedorismo, isso que é o tão sonhado empreendedorismo, todo mundo quer ser empreendedor agora, viu, Anderson? Agora é, 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 é igual antigamente todo mundo queria ter uma banda, hoje uhum. todo mundo quer ser empreendedor, e é muito legal né, a gente poder viver nesse mundo em que as pessoas sentem capazes de fazer negócios...
1: Né, o empreendedor de hoje é o rockstar de antes, né?
2: É isso, e isso é muito legal, né? muito, muito mais produtivo né, do que o rockstar antigamente, Aquele que é, gera empregos, que gera, gera riqueza, não só né, para as pessoas que estão à sua volta, mas para a sua comunidade, para o seu, né, aquele pequeno empreendedor, ele é aquela pessoa que gera riqueza também, né, para todos que estão ali na sua família, para as pessoas que, que vivem na comunidade, para o nosso país, então é muito legal essa onda de empreendedorismo positiva, do bem que
1: a
0: gente está vivendo. Gustavo, é, me fala uma coisa, quando a gente olha o Brasil, e o Brasil é imenso, e a gente olha é, grandes, é, grandes capitais e, e grandes centros, onde normalmente as atenções né, de empreendedores, quando a gente fala principalmente aí de, de uma escala maior né, daquilo que se cria, é, de alguma forma ela está muito enraizada e ela está muito forte. Mas como é que a gente consegue ajudar aquele empreendedor que está no interior, que está na roça está lá né, no interior do Nordeste, a começar a dar o primeiro passo é, para ter uma visão mais inovadora, para ele ter bons conceitos de empreendedorismo. Olhando um pouco dessa, dessa dimensão de oportunidade, é, aquela, aquelas pessoas que tinham ali um nível muito mais de, de poxa, como é que eu saio né, daqui do interior da roça e vou para a cidade grande para construir minha vida e hoje não, cara, hoje o cara está ali na roça e se o cara tiver afim de fazer acontecer se o cara tiver afim de buscar como é que você hoje entende que essas pessoas elas poderiam cada vez mais é, buscar boas práticas e empreender de uma forma mais acertada na sua visão? Então, eu, eu, eu sou um cara do interior,
2: né? Pelo meu uhum. sotaque aí, o pessoal já já consegue notar. Eu sou de Araguari. Araguari é Guerre para quem fala inglês, e Guerre fica no Triângulo Mineiro. São os três Bs do Triângulo Mineiro, que é Berlândia, Beraba e a belíssima Araguari. né E eu
0: nasci <risos> ali
2: na, na, na época né? que eu fui fazer faculdade. Eu fui fazer faculdade no ano 2000. Né? Fui estudar no Rio de Janeiro fiz marketing lá no Rio de Janeiro, mas, na minha época, não tinha, é, o conhecimento não chegava no interior do nosso país. Né? A gente vivia num momento
0: né, é,
2: pré-internet onde só aqueles que estudavam nas boas universidades e nas grandes capitais tinham acesso ao conhecimento né, em primeira mão. Depois, para o negócio chegar na era e já tinha, né, o povo já tinha. Eu sabia disso há muito tempo. Ah, chegou o computador aqui. Não, mas em São Paulo isso já existia há muito mas mais é, chegava tempo. Chegava
0: primeiro em Berlândia, Beraba ou Araguari? Como é não, que A primeira como é que era, era Guari,
2: Araguari. Araguari você fez. Araguari chegava e... primeiro. Araguari exato. <risos> Deixava o Berlândia para trás ali, comendo poeira. Mas, mas é. um, um ponto importante é o seguinte: né? a gente está vivendo um momento agora completamente diferente. A gente está vivendo. Uma, uma janela única, primeiro uma janela única de oportunidade, né? nós estamos vivendo a era de Davi versus Golias, pela primeira vez na história, o pequeno tem chance contra o grande, primeiro que isso nunca foi possível, sempre aquela empresa grande ia ganhar, sempre, ah, mas já tem um supermercado grande aqui na cidade, esse cara vai ganhar, ah, já tem uma escola grande aqui, uma rede grande da escola vai ganhar, hoje não, é, hoje o pequeno... Se ele, dependendo da né, história de Davi e Golias, que Golias era um gigante, né e Davi foi lutar com ele, o, o rei Saul queria colocar armadura no Davi. Aí o Davi falou, não, pô, isso não, você é doido. O meu único ponto forte é a minha agilidade. Então, quer dizer, o pequeno tem que ter agilidade, tem que ter essa capacidade de pensar o que o grande não consegue fazer. né E não querer lutar de igual para igual, querer... Né, às vezes o cara está começando um negócio pequenininho, ali um bar um restaurante pequenininho já quer competir com um grandão. Não, calma -se. né Entenda aqui que é o ponto fraco do grande. tá Então, é muito por aí. Mas, voltando para a história do interior, agora nós estamos vivendo esse momento em que as pessoas têm acesso ao conhecimento. E, para mim, um dos grandes, né, dos grandes caras que iluminaram a minha cabeça foi o Steve Jobs. Né? O Steve Jobs, o fundador da Apple ele fala um negócio muito legal, que ele fala assim, se você quer criar alguma coisa diferente, inovadora, olhe para lugares diferentes, né? busque conhecimentos diferentes. Então, se o cara mora na fazenda, mesmo que ele queira inovar na fazenda, que hoje está trazendo muita, existe muita inovação no agronegócio, né? se você olhar para outros mercados, você tem mais capacidade de ter alguma ideia boa para trazer para aquele negócio. O que acontece muitas vezes que eu acho que as pessoas erram é, primeiro, não buscam conhecimento e hoje tem acesso. Então, não é falar, ah, mas não sei isso. Né? Eu moro no, no interior. Não, você tem acesso à internet no seu celular? Então, você tem acesso ao conhecimento. Nós estamos aqui compartilhando conhecimento, primeira coisa. E uhum. segunda coisa é ter a capacidade de olhar para outros mercados. Então, se eu quero montar um bar, o que será que alguém fez aí diferente que eu posso trazer também? Para o meu negócio O que o McDonald's é faz ah, que Será que eu consigo fazer aqui De padronizar processo De fazer não sei o que, de delivery O que, que eu posso fazer que O iFood faz que eu posso fazer também Em pequena escala e tal E esse é um tipo de coisa Que nos permite fazer algo que eu acredito muito Que é trazer a simplicidade Para os negócios né? Eu escrevi dois livros, são best-sellers O primeiro é o Pense Simples E o segundo é o Faça Simples e nesses dois livros eu falo sobre simplicidade. Exemplo. Ao invés de tentar fazer um negócio super complicado, difícil, faz o simples bem feito. Né? E aí tem a oportunidade. Então, eu sou um grande entusiasta do interior do país. Eu, eu acho que a riqueza do nosso país está no interior. Né? E graças à internet e às tecnologias que a gente está vendo aí, né? hoje a pessoa pode ter acesso a um podcast legal como esse, de graça. Né? Quando é que isso era possível? Você tinha que estudar na Unicamp, para poder Precisa. ter acesso a um conhecimento de ponta, estudar na USP, estudar no IPMEC, estudar no, nas melhores faculdades, agora não. Tem acesso, basta querer também, né? Precisa querer.
0: Você, antigamente, quando a gente pensava em criar um negócio, então, assim, o empreendedor, na grande maioria das vezes, ele tinha uma ideia. Ele criava um apelo de venda, montava a estratégia de marketing, a estratégia comercial, depois ele ia buscando as melhores práticas, né? Mas hoje, o ponto que é principal em cima disso, na tua visão, é você começar primeiro entendendo quais são as dores que você consegue identificar dentro da tua rotina, porque isso é uma coisa muito importante, pelo menos eu penso assim, é que, que a partir do momento que você já tem algo que te, que te incomode, que você tem uma dor, que aquilo ali você fala assim, opa, peraí, isso aqui de alguma forma é uma dor para mim. Será que é uma dor para mais cinco pessoas? Opa, isso aqui é uma dor para mais cinco pessoas. Dessa dor para mais cinco, é para mais dez? Opa, então eu já consigo de alguma... Então o que eu quero dizer é o seguinte, o empreendedor, antes dele começar pensando em ter uma boa ideia, o ideal seria ele pensar primeiro em como identificar uma boa dor, né? E para isso, ele começar a ser uma pessoa que pergunta mais, que tem uma postura mais de buscar é, é, o questionamento. Porque essa coisa muito... Do, o, o empresário, não sei se você compartilha isso também, mas é um pouco da minha percepção, né, quem está empreendendo, é, é, ah, cara, eu tive uma ideia boa, eu sei como executar, eu sei como esse negócio dá certo. E às vezes a última coisa que ele vai falar é perguntar ali para o cliente se realmente aquilo ali que ele está criando vai realmente né, resolver o problema daquele cara. Você acha que os modelos de negócio, e principalmente para os pequenos, né, porque para a gente isso é muito importante, a gente quer ajudar realmente esses pequenos a empreender e trazer riqueza para o nosso país. É, ele, ele tem que trabalhar mais nessa direção, desse, desse, desse nível de entendimento? Como é que você, como é que você enxerga isso? Com porque é muito da sua história na Tech só para quem não sabe, gente... É assim, é gigante, né? Gigante a operação que esse cara criou e, e, e muito em cima de entender realmente uma dor do mercado, né? E ali capturando essa dor, você vai montando as suas estratégias, né? Mas você acha que isso é crucial para que o negócio caminhe bem, na sua visão?
2: Com certeza. Ô Anderson, assim, a minha visão, por eu não ser o cara de tecnologia nativo, né? A minha formação é em marketing eu nunca tive o viés de pensar na tecnologia antes de pensar no problema. Eu vejo que muita gente hoje faz isso. Ah, eu quero criar um app, eu quero criar isso. Mas a pergunta que eu sempre faço, eu estou no conselho de empresa grande hoje, estou no conselho consultivo da CIA, fui no conselho da Celoma e tal, a maior empresa de aço do mundo, estou no conselho de estudo Ayrton Senna, da Baterias Bouda e tal. O que, que eu levo quando o pessoal já traz a solução? Eu sempre eu trago o questionamento de para que, que a gente quer fazer isso, que é o que você falou. Qual a dor que a gente está resolvendo? Né, outro dia eu estava com o presidente do iFood, o Fabrício, ele falou, o, o Fabrício, lá em Araguari tinha iFood 30 anos atrás, quando eu morava lá. Aí ele falou, não, Gustavo, tinha não, so, você é doido. A gente não existia nessa época, não. foi falou, não, era diferente, era assim, ó. A gente pegava o telefone, eu ligava para o Zepelin Pizzaria, Pizzaria lá de Araguari, pedia uma pizza portuguesa sem cebola, a moça falou, ah, entrega onde? Aqui na casa do João Caetano, em frente à exposição agropecuária. Aí a moça fala, não, daqui a pouco o motoqueiro está aí, o motoqueiro chegava lá, meu pai fazia um, um cheque do Banco Real, eu ia lá fora, entregava o cheque e pegava a pizza. O que, que o iFood fez? Ele pegou a mesma jornada do cliente, quer dizer, ele pegou tudo que o cliente sempre fez, ele não inventou o delivery, o delivery sempre existiu. Sim. Mas o que, que ele pegou? Onde tem atrito que eu posso cortar? Então, por exemplo, para que, que o cliente tem que pegar o telefone para ligar? Será que não tem um jeito melhor? mais fácil, mais barato, que eu posso fazer isso, aí ele fez ó, o aplicativo. Mas poderia, por exemplo, aquele que tem um restaurante, poderia atender pelo WhatsApp, né? como já tem muita gente que faz hoje. Beleza. Você, mas tem coisa que não dá para você cortar, por exemplo, pagamento. Só que toda vez que você pede para alguém te pagar, por exemplo, nessa pandemia aqui, tem uma feirinha aqui perto de casa, aqui em Belo Horizonte, e eu e minha esposa, a gente sempre vai lá no feirinho e tal, e no meio da pandemia a gente não podia mais ir na feira, Ligamos pro cara, você entrega aqui, entrega. tal tá, Toda semana, quinta-feira, ele traz a, a, né, as verduras, os legumes e tal. Pensei toda semana...
0: Você ia lá para comer pastel?
2: Não, eu é, não posso, não. Aí, tá. Tem que, a barriga só cresce. Mas,
0: ah, não, o... E é pastel de, pastel de queijo, pô, não é? Não, eu que ia... <risos> queijo é bom. De
2: queijo. Mas é isso, toda vez que o cara me entrega o um negócio, ele pede para fazer um depósito na conta dele lá, fazer um pix, não sei o quê. Uhum. Por que o cara não faz uma recorrência, Gustavo? deposita 15 reais por mês aqui, aí todo aqui, todo entregue para você, você não precisa nem... Não, entendeu? Quer dizer, não, não é uma questão de tecnologia, é uma questão de simplificar. Então, olhando para o processo, para a jornada do cliente, você pode cortar, você pode reduzir, você pode ampliar alguma experiência. Eu sou embaixador da marca Reserva, por exemplo, você chega na loja da Reserva, o cara, ô oh, Gustavo, quer uma Heineken geladinha aqui? Quer dizer, ali ele criou um ambiente incrível, ampliou aquele ambiente. E mais, você pode também criar algo que ninguém criou ainda no seu mercado. E aí eu vou dar um exemplo, tá? Para as pessoas, porque às vezes o cara fala assim, pô, eu sou cabeleireiro aqui, como é que eu vou pensar nisso aí que o Sato está falando? Então, vou dar um exemplo do Brunão, meu cabeleireiro aqui. Na pandemia, Brunão me mandou uma mensagem, falou, Gustavo, ó, eu, gente, eu fechou o salão aqui e tá, não estou podendo atender, mas se você quiser, eu vou na sua casa, eu criei uma inovação aqui. Eu criei um salão de beleza que eu levo em casa. Vai Bruno, vale demais, cara. Vamos marcar sábado? Sábado, tá, marquei, tá o horário. Ele chega aqui em casa. O cara vem com a malinha na moto, uma malinha de rodinha. Abre dentro da mala, cara, igual aquela mala da Vilma, do Scooby-Doo. Ele, ele tirou o salão de beleza dele lá, o salão de, de cabineireira dele lá, da mala. Então, a mala já tinha um espelhinho na mala, tinha os lugares para colocar os equipamentos. Ele tira uma cadeirinha que ele desdobra ela, é a cadeira que eu vou sentar. Ele montou o... o o salão ali, né, na, na minha casa. Beleza. Aí, pô, eu paguei ele com o PicPay e tal. Beleza. Cara, chegou, né fiz, cortou meu cabelo, paguei, adorei. Pô, pô, obrigado e tal. Próxima vez que eu fui marcar com ele, ele fala, pô, agora tem uma nova, um negócio novo de novo, outra inovação. Eu falei, o quê, Bruno? que você inventou agora? Não, agora tem um app. Agora você pode marcar pelo meu app. Eu falei, legal e então. tal. Aí eu parei e pensei, cara, ele criou um atrito. Porque, olha só, o um negócio que eu estava resolvendo no WhatsApp, que demorava 10 segundos, que é assim, Bruno, você me atende aqui sábado, 10 anos do beleza e tal. Agora eu tenho que baixar o um aplicativo, instalar o um aplicativo que eu vou usar uma vez por vez, colocar meus dados lá, colocar meu endereço, meu cartão uhum. de crédito, sei o quê, para fazer um negócio que eu fazia em 10 segundos. Então, quer dizer, mais tecnologia não necessariamente resolve o problema, que era o que você estava falando. E aí, só para as pessoas entenderem aqui, Anderson, e, e Língua. É, tem um, um frameworkzinho que eu gosto de, de, de trazer isso vale para empresa grande para pequeno também que é o seguinte esse eu aprendi na universidade da Disney tá eu estudei na universidade da Disney em Orlando universidade corporativa deles e aí os caras falaram lá o seguinte ó primeira coisa põe o problema na parede no quadro ele fala framing the problem pega o problema põe num quadro que é que é isso que você trouxe qual que é o problema que eu quero resolver ah eu preciso diminuir é, é, reduzir custo ou preciso aumentar a receita? Ou preciso gerar mais valor para o meu cliente? Ou tem algum problema que você quer resolver? Beleza. Uma vez que você colocou isso na parede, lista todas as possíveis soluções, independente de preço. Ah, esse aqui eu não posso pagar. porque que é o problema? A gente já começa falando, ah, mas esse aqui não dá, esse aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá, a gente não faz Ah, Lista tudo. Ah, mas uh, comprar um software que custa caro? Põe lá. É, contratar mais gente. Ah, mas não tem dinheiro, não interessa. Põe lá, põe tudo, tudo que dá para fazer para resolver o problema. Por quê? Porque o próximo passo vai ser o seguinte, você vai olhar o que, que te gera o maior impacto com o menor esforço. E é ali que você vai começar. Então, muitas vezes, o que você vai ver é isso, é tipo assim, eu não preciso ter uma plataforma de e-commerce, eu sei o que, eu posso começar a vender no Instagram. Opa, Instagram resolve o meu problema. Se o meu problema é aumentar a venda, o Instagram tem a plataforma lá que eu consigo vender e tal. Né? Vamos botar isso para rodar. Então, é, na, na verdade, eu acho que o grande negócio Anderson, é a gente simplificar o pensamento, por quê? porque nós estamos vivendo numa era na era das plataformas, cara hoje você tem, WhatsApp você consegue vender de graça você tem coisa no mercado livre e aí às vezes eu vendo, eu vejo o cara por exemplo, o cara cria uma, uma, uma loja de camiseta e aí ele fala, pô, vou, eu quero criar uma loja de camiseta online aí o cara pega todo o dinheirinho que ele tinha e gasta num site para construir o site, mas não é ali que ele tinha que estar tá gastando, porque ele não está validando a ideia de fazer site, ele está validando a ideia de vender camiseta. Então começa no Mercado Livre, cara, é de graça, você só paga se você vender ou em qualquer outro marketplace aí que tiver. O Gustavo, vai né? e... pensar assim, precisamos
0: então, cara, eu, é, é, eu, eu acho que assim você, você, você foi muito feliz desde a forma, a, a forma como você criou o teu modelo de negócio. E, e, a, a, e os livros que você escreveu e essa questão da, da simplicidade para você começar o um negócio. Porque o que acontece? Hoje em dia é, as pessoas estão tendo acesso a muita coisa, né? Então, você tem acesso a muito conteúdo. Por um lado, é positivo, desde que você saiba filtrar, e, de fato, o que você vai colocar em prática com aquilo que você está obtendo de conteúdo. Mas, por outro lado, também, gera na cabeça das pessoas um nível de, 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 de muita confusão mental, né? no sentido de tantas práticas, de tantas tecnologias, de tantas coisas que as pessoas precisam estar tá ali. É assim, cara, pô, para você ter um negócio vencedor, você tem que ter esse tipo de aplicativo... Você tem que ter esse tipo de situação. Você tem que ter. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a coisa mais importante que você. Né, coloca aqui pra gente, é que, é que o cara não consegue olhar a simplicidade de olhar a dor ali do cliente né e, e o que, por que você acha que esse cara, ele não consegue dar esse próximo passo, na, na grande maioria das... Por que porque ele primeiro se encanta em ter um belo de um site se encanta em ter uma bela de uma estrutura, então, agora eu vou chamar um decorador vou montar uma loja né? e, e, então assim, ele faz tudo ele vai colocando tudo na frente né? mas a, a, a coisa mais importante que é começar um negócio ali de e resolvendo a dor das pessoas e crescendo aos poucos, ele, ele acaba não, não, não fazendo isso acontecer. O que você acha que falta para as pessoas, né? Para enxergar primeiro isso. E, e, e na grande maioria das vezes, a quantidade de empresas que não conseguem sobreviver porque realmente não entendeu isso, não conseguiu capturar isso, né? O que, o que você acha que falta para as pessoas, cara? Assim, se, trazendo para que elas possam ter uma visão mais simples sim, sim. Né, é, 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 de, de, de modelo de negócio.
2: A primeira coisa que eu acho, é, é, o que você já tinha trazido também, é ter esse olhar para o problema. Qual o problema que eu estou resolvendo? Porque solução tem para tudo. Tem, tem, que ter, tem tecnologia para tudo, tem app para tudo, tem site para tudo. Então, o problema é que as pessoas não sabem o que, que eles estão resolvendo. Né? No primeiro ponto, é assim. Porque, tá, o que, que você quer resolver? quer vender camiseta. Tá, mas qual que é o problema que você está resolvendo? Ah, porque vai ser uma camiseta mais barata. Porque tem gente que não tem dinheiro para comprar. Ok, você está resolvendo um problema. Ó. Vamos validar isso. Né? Vamos ver se você consegue ter esse custo que você acha que vai ter, se você vai conseguir ter escala, porque também não adianta vender sem escala. Então, assim, o então, é, primeiro ponto é isso. segundo ponto é tirar as barreiras mentais. A gente, tem, a gente é treinado a, a colocar a barreira na nossa cabeça o tempo inteiro. Por isso que eu falei esse negócio assim, que eu aprendi na Disney que mudou minha cabeça, que é lista tudo, cara. Porque senão você já começa de cara falando isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá, então não dá para fazer. né Por exemplo, quando eu comecei, eu comecei a minha vida como empreendedor, nunca sonhei em ser empreendedor. Em 2004 eu estava na faculdade ainda, comprei um celular colorido, na época celular colorido era aqueles Nokiazinhos coloridos, eu tinha entrado no estágio, né eu fui, inclusive você trabalhou em plano de saúde, eu fui trabalhar na Unimed Rio, é, na, na área de marketing, na época que o Nemet estava bombando lá, o estava oh,
0: Fluminense, pode. Fluminense, Maracanã,
2: Carnaval, isso mesmo. Foi essa isso. época que eu fui. E aí, pô, é, peguei o meu primeiro salário, sempre gostei muito de tecnologia, comprei um celularzinho assim colorido. E aí, cara, tentei baixar joguinho, porque só tinha aquele joguinho da cobrinha. Você lembra, né, Anderson? jogo, sim, né, da, sim, da cobrinha e tal. Eu gostei daquele jogo, mas não tinha mais joguinho Eu gosto muito de jogo também. Até hoje eu jogo videogame e tal. E aí eu falei, poxa, eu quero comprar joguinho não tem ninguém vendendo. tá aí uma oportunidade de negócio. Fui no Google ver quem fazia joguinho fora do Brasil. Comecei a mandar e-mail para os casos, mandei e-mail para a empresa da Inglaterra, na França, sei quê. falei que eu queria trazê-los para o Brasil, consegui trazer uma empresa inglesa, representando os joguinhos deles aqui. E aí que eu comecei a vender isso para as operadoras, vendi isso. Pô, depois abri escritório em Santiago, no Chile, abri escritório em Buenos Aires.
0: Deixa, aproveitar, um, deixa eu só aproveitar, um, aproveitar um gancho tudo. na tua colocação. É, uma das coisas que a gente que eu observo muito é, é, é essa questão é, de como você domina a sua mente para determinadas decisões que você toma na sua vida. Né? Então, assim, é, muitas vezes você tem uma oportunidade na tua frente mas você tem um bloqueio mental de falar, não, eu não consigo, eu não posso, isso é difícil. Agora, olha, olha a tua situação, você está ali diante de uma oportunidade, de uma situação totalmente que você não conhece aquela situação, você vai falar com alguém lá em Londres, olha, olha que mundo maluco, né? É, me fala como é que a tua cabeça funciona para que você tome determinadas decisões positivas na tua vida, então, isso é muito legal a gente deixar para as pessoas, porque muita gente quer dar esse próximo passo diante de uma, uma situação, e aí o cara, a primeira coisa que o cara começa a ter na cabeça é isso, não, mas peraí, como é que eu vou falar com alguém em Londres, como é que alguém vai me dar uma atenção, como é que alguém, né, é, é sempre a gente colocando as dificuldades primeiro, do que o cara falar, amigão, o não você já tem, né, então, co como, é que é, como é que você é, isso já é uma coisa que já vem da tua vida, já ao longo do tempo, ou você foi trabalhando isso é, a partir do momento que você foi é, empreendendo cada vez mais, como é que você foi treinando a tua mente para isso, né? para você ter essa, essa coisa mais pô, proativa de fazer acontecer? É.
2: Então, assim, foi, foi natural, assim, eu, não, eu, eu nem fui treinar, até porque na época, estou falando de 2004, não tinha livro sobre empreendedorismo, não tinha com quem conversar, não tinha esse papo aqui, por você que tem baita experiência, fez um monte de coisa legal. Não tinha essas histórias. Só tinha, assim, um Abílio Diniz, um... O seu Alair Martins, Ado Martins, aqueles caras que eram intocáveis. Você nunca ouviu o cara falar na vida, você nunca viu o cara na vida e tal. É isso mesmo. E, né, então, assim, era um momento que... E, e eu, eu sempre tive na minha cabeça, assim, que era possível fazer as coisas, mas eu não sabia direito como fazer, né, então, por exemplo, eu queria resolver o problema de joguinho para celular, porque eu achava que se eu tinha aquele problema, muita gente ia ter também, uhum. né, era aquilo que você falou, pô, será que mais gente tem? Pô, cara, eu gosto de joguinho, não tem? Deve ter gente que quer comprar, eu entrava no, no site do operador, eu não tinha joguinho, tinha 20 jogos lá para comprar, não tinha nenhum legal e tal, e aí, né, aí que eu fui atrás, mas o meu jeito de pensar é sempre nisso, é sempre assim, qual o problema que eu quero resolver? e depois a, a, eu vou buscar a solução. Mas um ponto que eu acho que é importante você ter isso também, né, eu, que, eu, que eu acho que é, que é crucial, cara. e a gente sabe que isso tem muito a ver com, com o estilo empreendedor, é que o empreendedor ele tem que ter a capacidade de sonhar, mas ele não é só um sonhador, como muita, muita gente imagina, ele é um realizador. Então, né, assim, era isso. Assim, cara, eu não sonhava em ser empreendedor, não sonhava em montar empresa. Aquilo ali apareceu na minha frente, eu vi que era uma oportunidade, comecei a olhar, estudar, entrar no Google, mandar mensagem para os caras, mesmo sem... Sabe aquele negócio meio assim? Se o cara responder, eu falo, não sei, aí eu vou fazer outra coisa, porque tanto que, que isso aconteceu. Eu consegui, eu fui para Londres, fechei um contrato com eles e tal, voltei. Quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha dinheiro para começar a empresa. E aí eu liguei para o meu pai e falei, pai, me apresenta para um homem rico. E meu pai me <risos> apresentou para um amigo dele, que, era, que é um empresário... Né, em Florianópolis, e eu fui para lá para o cara aportar dinheiro, porque eu não tinha dinheiro nem para começar o, o, o negócio. Então, quer dizer, não é um negócio assim, é, é, o, vamos desconstruir isso aqui. Primeira coisa que eu faria, né joguinho para celular. Ah, não consigo baixar o joguinho. Ah, mas eu também não sei mexer com o joguinho, não sei programar, não vou, não vou resolver. Beleza, podia ter parado aí. Ou não, fui lá, resolvi, pô, fui atrás, consegui convencer os caras, entrar no Brasil e tal. Beleza, agora não tem dinheiro para começar. Ah, beleza, então vou desistir. Não, bicho. Né? Vamos atrás, cara. Tem algum jeito. Alguém conseguiu fazer isso? Conseguiu. Então, então, tem jeito. É lógico. E eu não estou dizendo que é fácil. Não é fácil. Né? Você, ah, Gustavo, mas você pode ir para Londres. Está certo. A maioria das pessoas não, não poderia ter ido para Londres. Mas eu fiz várias outras coisas que, que dependiam daquilo ali. Né? Então, então, por exemplo, quem botou dinheiro lá não foi, eu, né? não foi o meu o meu não sei o não, foi um cara que eu fui lá e vendi, para porque o cara não fez porque ele achava bonitinho, não, que ele achava que aquilo ali era um bom negócio, que ele poderia ganhar, eu, eu, eu vendi a ideia pro cara, né, e ele virou sócio da empresa, então hoje chama investidor anjo na época era homem rico, então né, o, o ponto que eu acho que a gente tem que tentar desmistificar né, tirar esse negócio é ah, eu não sei mexer com tecnologia, muita gente fala isso pra mim ah, Gustavo, eu não sei mexer com tecnologia. Como é que eu faço isso? Eu falei, peraí, 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 peraí. Você não sabe mexer com tecnologia? Não sei, cara. Você tem WhatsApp? Tem, você usa? Uso. E Facebook? Não, eu uso Facebook. Instagram você tem? Tem. Mas isso aí é tecnologia, só não tem mais nada diferente disso, não. É. Né? As ferramentas. Que vai ter programar, são... então, é, exatamente, as ferramentas são muito amigáveis. Você hoje criar um site, fazer um negócio, botar um negócio para vender no mercado, é simples. Você não precisa ter uma, um curso, uma, né? não, não era antigamente, né? Tinha aqueles sistemas complexos, mexendo no SAP, não sei quem é complexo. Tinha que fazer curso, tinha que estudar para mexer naquilo. Hoje é simples, monta uma lojinha no Instagram de um jeito simples. Então, o que eu gosto de trazer aqui é a gente pensar é, nessa lógica de, de tirar esses mitos que ficam na nossa cabeça, né? E ir atrás assim, ó, alguém resolver esse problema, eu, eu, eu acho que eu consigo também. E não vai ser fácil mas também não é aquele negócio de desistir na fase da ideia, porque senão vira aquela pessoa, tem um amigo meu que já pensou em todos os negócios que existiu. Saiu o Uber, ele, ah, pensei no Uber cinco anos atrás. No iFood eu pensei lá atrás. Quando eu era criança eu já tinha pensado no iFood. Mas você nunca fez, não adianta. Não vai é ficar nossa. só pensando, né? E aí só a última coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho muito legal... É, eu tive a oportunidade, eu gosto muito de estudar, tá? Então, assim, eu fui para a Universidade da Dias, fui para o MIT, fui para Stanford, todo ano eu tento ir para um lugar, nunca paro, tá? Ano passado eu fui, fiz um curso online aqui, que não dá para ir, fui fui pra, fiz um curso na Universidade de Nova York e então tal, gosto muito, gosto muito mesmo. É, e aí, o, o ponto, o, o negócio que eu aprendi com o professor de Stanford, ele falava assim: empreendedor é caçador de vagalume. O que, que isso quer dizer? Eu não sei se você já caça vagalume, mas lá, lá em Araguaria já caçava vagalume. É assim: ó, tem um vagaluminha ali, você pega um, um vidrinho, né, para botar ele dentro do é. vidrinho e vem atrás dele. Ele vem piscando, piscando. Aí, de repente, começa a piscar um outro aqui perto de você, e você vira pro outro e vai atrás do outro. Aí pisca aquele lá e então, tal. E no final da noite, você ficou a noite inteira, não pegou nenhum vagalume. Por quê? Tem um monte de oportunidade, você fica querendo fazer aquele tanto de coisa e não faz nada. O que, que ele fala? Ao invés de focar nas boas oportunidades, todo mundo tem boas oportunidades passando na sua frente o tempo inteiro. Tem boas oportunidades. De criar uma vendinha aqui, de resolver um probleminha ali, de virar um, um cara que resolve problema de eletricidade da casa. Você tem, tem o um negócio. Ah, pô, eu sou o cara que troca o lâmpada. Quem, sabe não, quem não sabe trocar lâmpada, pode. Você acha uma oportunidade, para lá resolver. São boas oportunidades. Mas o que ele fala é Será que a gente está olhando para muito boas oportunidades pequenas ou nós estamos focando nas ótimas oportunidades? Nas oportunidades que mexem o ponteiro, que fazem a gente mudar de vida. É, e aí eu tive uma vez com o Flávio Augusto, que é meu amigo, né, lá na casa dele. O Flávio Augusto vendeu o WhatsApp por um bilhão, veio do subúrbio do Rio de Janeiro também. Né? Sim, Tem uma história muito vendeu bonita.
1: Vendeu o time dele. É, também. vendeu
2: por 2,4 bilhões, ah, o Orlando City e tal. E eu estava jantando com ele lá na casa dele e ele falando assim, ó... Eu perguntei o Flávio, o que, que foi a grande virada do seu negócio? Ele falou assim, o dia que eu descobri, olha isso, o dia que eu descobri que eh, eh, eu não era uma empresa de abrir eh, franquia, de vender franquia de curso inglês, como todos os meus concorrentes eram. O dia que eu descobri que o que mexia a ponteira do meu negócio era vender apostila, porque uma apostila me custava... 75 reais para eu fazer e eu vendia por 3.500 tinha uma margem gigante, porque ainda não pagava imposto que é, é livro, né? não tem imposto. pô Eu falei, o meu business não é vender franquia, vender franquia num preço muito barato e vender apostila para todos os alunos que estão dentro da franquia, porque é ali que está a margem. O cara saiu de um EBIT de 20 milhões para 100 milhões, foi vendido por 1 bilhão. Então, quer dizer, gente, é, 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 o que eu estou trazendo aqui, é lógico, sem querer comparar ninguém, né? a gente não, 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 nem deve se comparar assim, mas é, oportunidades, olhar para as excelentes oportunidades, aquelas que podem mudar o ponteiro e falar, essa eu vou focar e vou fazer isso aqui, e vou atrás, e vai ser difícil, mas eu vou conseguir realizar. A sua história mesmo, você é uma história de alguém que olhou uma oportunidade né, no mercado aí de, de seguros e falou, vou atrás e vou resolver. E não foi fácil, mas é aquela oportunidade que valeu a pena. Quer dizer, se eu, se eu conseguir chegar onde eu quero, vai ter valido a pena? Valeu, poxa.
0: Ô Gustavo, é, um ponto que eu vejo, que você colocou duas situações aí que pra mim foram é, marcantes assim na tua colocação, é, é a questão de você ter um espírito de venda, porque todo mundo que monta um negócio, às vezes tem uma boa ideia, às vezes né, tá ali né, no back office ali de, 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 de montar toda a estratégia e tal, mas tem um ponto fundamental nessa história, que é vender, né, ou seja, vem de, de partir para cima, e nem sempre os empreendedores eles estão dispostos a isso, né? porque o processo da venda ele é um processo que não é tão simples, não é fácil, porque a gente toma muito não. A gente né, é, 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 é dez, a gente fala que é nove não e um sim. Né? E, e, então, isso é muito desafiador. Mas se o empreendedor ele não tiver em mente que ser vendedor é a coisa mais importante para ele conseguir dá o passo para poder gerar uma receita e, e aí depois ele vai pensando nas outras coisas mas você acha que por que essa questão é a venda é uma coisa que está muito mais é, dentro de cada pessoa né ele já tem aquilo ali espontaneamente porque, porque no, no dia a dia a gente vende de tudo né você tá ali negociando com a tua esposa negociando com teus filhos a venda é um processo natural é, é o produto ele é só algo a mais ali no teu business mas a venda ela está muito em cima da, da... você acha que está muito em cima da pessoa e aquelas pessoas que não têm a venda ali né de alguma forma é, 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 mais forte como é que essas pessoas elas conseguem olhar o negócio dela e, e evoluir o negócio dela se ela não consegue ter a venda como ponto principal na tua visão e como que elas poderiam fazer isso
2: muito bom muito bom acho que tocou num excelente ponto primeiro pelo seguinte né assim o vendedor não, não é uma. As pessoas, muita gente se tem. É, eles têm vergonha de falar que são vendedores, muitos vendedores. Né? Parece que é um negócio ruim. Sim. Não sei se para a nossa cultura aqui, né? cultura latina, né? vender é pô, vamos me humilhar e lá falar para o cara.
0: É falar, head, não, agora não, é não, head é, comercial, né? Agora você não É comercial.
2: comercial. <risos> cara, vendedor, tudo que eu. Você falou muito bem. Tudo que eu consegui na minha história como empreender empreendedor, foi porque eu fui vendedor quer dizer, eu, eu vendi para os gringos lá fora, que o Brasil era uma ótima oportunidade e o timing era aquele eu vendi para os caras que existiam uma janela de oportunidade no Brasil eu nunca tinha trabalhado em telecom não sabia que, como é que vendia para telecom não sei o que, fechei com os gringos fui lá, fui atrás de um investidor tive que vender para o investidor de que era uma boa oportunidade convencia de que era uma boa oportunidade Agora eu tive que vender para a operadora Para começar a girar o negócio então, E eu, durante 15 anos da, da, da Samba Que é a minha empresa Eu fui o vendedor o, o grande vendedor de todos os contratos Todos os grandes contratos lá Eu fechei junto com o meu time Mas eu que estava lá na frente né? Não terceirizei essa parte Agora, agora, né, que a gente já está maior e tal eu tenho mas eu participo de reuniões de venda direto assim toda semana várias reuniões com
0: que é uma delícia né cara é uma delícia é muito legal é, eu é gosto muito legal. então
2: eu... aí trazendo o um ponto né que você trouxe das pessoas é, que não tem às vezes esse espírito assim primeiro eu acho que esse é um esse, essa é uma habilidade que é treinável É né? treinável mas você precisa treinar algumas coisas por exemplo um bom vendedor geralmente ele se comunica bem então, às vezes, é fazer um curso de oratória e tem curso online, de graça. né? Entra no YouTube e fala, aprenda a falar melhor e tal. Aprenda a se colocar, aprenda a organizar as suas ideias. Né? E isso é prática, isso é você ir testando no dia a dia. Você fala, ah, eu sou tímido, eu sou tímido. Eu, na faculdade, era super tímido. Imagina, eu tenho sotaque de cara da roça. Fui morar no Rio de Janeiro. Você acha que eu não era pulinado lá? Fui assaltado no primeiro dia. É, o cara olhou para mim e falou: aquilo ali é mesmo, olha lá o Jecão da roça. <risos> é, mas mas esse, esse é o negócio. Eu tive que me esforçar para falar e para apresentar trabalho. Eu tinha branco, eu tinha pânico de apresentar trabalho. Porque imagina, se eu estivesse em Minas, eu até era mais tranquilo. Lá no meio daquele tá de carioca, eu lá na frente, gente, você está bom? Você, tá? eu, gente, vocês estão bons, sei que que estava. Jeca veio da roça aí. Mas eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a usar isso a meu favor. Eu aprendi a usar meu sotaque a meu favor. Eu aprendi a trazer simplicidade na minha comunicação, porque a arrogância, ela afasta. A simplicidade conecta. Sim. Então, se você se coloca, né? se você tem empatia, se você... então é muito mais fácil você vender quando você se coloca na posição de estou aqui aprendendo. Eu sempre que estou vendendo, eu estou na posição de aprendizado. E, às vezes, a pessoa fala não para mim, e, e é o que você falou, é muito comum hoje tomar não, Sabe o que eu tento? Ao invés... Muita gente tenta convencer o cara do sim até o cara né, ficar a pé da vida. Né? É lógico, você tem um limite ali de tentar, mas o que eu tento o tempo inteiro é entender por que, que eu tomei aquele não. E o que, que eu poderia ter feito melhor para tomar um sim da próxima vez. Né? O cara fala, não, não, não quero e tal. Não, ótimo. Por que, que você... Por que, que você abre? Me dá um feedback agora, assim, se que não estou querendo te vender. Eu quero entender o que, que eu posso fazer você acha que eu posso fazer? Cara, as pessoas ajudam. Ô, Gustavo, eu acho, cara. Se o seu um produto tivesse aqui, eu acho, aí eu compraria. Entendeu? Se, quando você se coloca numa posição de humildade, de falar, eu quero aprender, e é verdadeiro. Pô, me, me ensina, o que, que eu posso fazer? As pessoas querem ajudar. As pessoas não querem ajudar aquele vendedor que chega lá achando que sabe melhor que você, que quer mostrar que ele é, que ele é mais do que você, que ele quer te falar que, ah, você não sabe sobre isso aqui, eu que sei. Você não sabe nada de televisão. Não, eu que sei. Tava, não, calma lá, Miguel. Né, peraí. Aí, aí você não tá criando empatia, você não tá conectando, você tá desconectando. Então, essas Mas, são coisas que eu fui aprendendo aí que me ajudaram muito.
0: Então, eu acho que tem um passo atrás no sentido é, das pessoas estarem melhor equilibradas em suas vidas, no sentido de um equilíbrio mais espiritual, físico, mental. E entender também que o processo da venda é um processo que você vai servir alguém então, muitas vezes, você não está conseguindo servir dentro de casa a tua família, servir teus filhos. Como é que você vai servir os teus colaboradores? Como é que você vai servir os teus clientes? Então, é, todo o esforço mental que as pessoas elas usam para trazer boas práticas de empreendedorismo, e muitas vezes elas não estão conseguindo buscar ali no dia a dia do convívio dela uma paz, né? Assim, e ela não consegue... Porque o processo da venda, eu, eu, pelo menos eu sempre trabalhei isso na minha vida, é, o quanto eu posso servir as pessoas, né? É, o quanto eu posso ser útil para as pessoas mas isso de alguma forma já tem que vir dentro da tua casa isso já tem que vir no teu porque acaba sendo uma coisa muito mais espontânea muito mais natural né porque é por mais que você tenha boas estratégias de vendas boas práticas isso aqui tá mas quando e, e, e você na verdade é o um líder tem que ser um líder admirado pelas pessoas né porque você consegue trazer isso para dentro do teu negócio para dentro do cliente então não falta também um pouco das pessoas Terem essa visão de falar, cara, peraí, se eu vou montar algo, se eu vou vender algo, eu primeiro tenho que pensar que eu vou servir algo para as pessoas, né? E, 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 e aí é, não, não falta também ter um pouco desse outro cuidado com essa com essa questão desse equilíbrio, né? É um pouco do que eu, que eu, que eu penso que eu acho que isso também reforça muito para você ir bem para o seu negócio, para o teu concordo, dia. Concordo,
2: -dia, né? concordo, e é difícil, viu, Anderson? Assim, né? Entendendo, e você, você viveu isso né, na, na pele assim entendendo que a gente é, é, vive num país muito desigual, em que tem gente que realmente não tem o que comer à noite, né, de dia, não tem, não tem, ou, ou tem o desespero de não saber se vai colocar o um prato de comida na, ca, na casa da família. Né? Então, é, é muito difícil que essa pessoa tenha também uma consciência é, é, né, de, de, de se colocar nessa posição. O, 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 o que eu acho que é importante é isso, é a gente pensar, primeiro, que a profissão do vendedor, ela é uma profissão gloriosa, ela é uma profissão honrosa, né? tirar esse estigma da cabeça que se eu estou servindo, eu estou me rebaixando, eu estou me humilhando, né? porque aquele que serve, ele está né, sendo humilhado, não. né? Então, eu acho que, que o vendedor, em qualquer lugar, em qualquer situação, as, as meninas ali da feirinha que eu falei, cara, as meninas têm um atendimento, você vê o dela, ela é uma barraquinha de feirinha orgânica ali. Uhum. As meninas me chamam pelo nome, chamam minha esposa pelo nome e tal. E aí o resto é natural. Né? Assim, uma vez que você é, é, cria isso. E em outros lugares, às vezes, você passa, parece que você pergunta um negócio para a pessoa. Ah, isso aqui está... Ah, o cara te responde de qualquer jeito, o cara te trata mal, e aquilo ali não vai te ajudar. Mas é difícil a pessoa, às vezes, ter essa consciência, dependendo do momento que ela está. A gente, quando está no momento difícil, a gente fica mais... Né? A risco, né? pode ser que a gente vá reagir de um jeito diferente, então é, é, é muito complicado né? que a pessoa também tenha essa consciência, dependendo do, do, do que está vivendo. Agora, é importante, ao mesmo tempo, é importante que tenha, que, que a gente saiba que, é, que, que esse ato de servir é, é um ato de, de humildade mesmo, mas ele, é, ele pode te levar muito longe né? que seja isso, num, num camelô, numa feirinha num bar, num restaurante. Cara, você tem a oportunidade de fazer um atendimento que é diferente, as pessoas vão para lá, porque as pessoas querem ser bem tratadas. Né? Ninguém quer ser maltratado em lugar nenhum. Você sabe que eu fui do conselho de uma empresa de construção civil no sul do Brasil, em Curitiba, e ela vendia para a classe C e D, né? Minha Casa Minha Vida. E o que que foi uma coisa interessante que a gente fez lá ah, e que foi muito sucesso mesmo, assim, até hoje... Os caras têm crescido em uma taxa muito mais alta que seus concorrentes. A gente pensou, para quem que a gente vende? A gente vende para aquele que é porteiro, para a moça que é vendedora da, da Avon, para a outra que é empregada doméstica e tal. Tudo bem. Essas pessoas não são prioridade em nenhum lugar. Ela não é prioridade no banco dela, ela não é prioridade no, na empresa de telefonia na hora que ela vai ligar para o center. ela não é prioridade na empresa de, de, de luz, ela não é prioridade em, em lugar nenhum. Vamos criar um lugar onde essa pessoa vai se sentir especial. Então, a gente criou um estande de venda onde a pessoa ia lá, chegava um garçom servindo champanhe para aquela pessoa que sempre esteve do outro lado. Ela, era ela que estava lá servida. Não, você quer champanhe? Você quer chocolate importado? Você quer não sei o quê? Ah, vem aqui, vem conhecer seu apartamento. Apartamento pequeno, 40 metros quadrados, 50 metros quadrados. Óculos 3D para você conseguir ver né, a coisa, o que que tinha nos apartamentos, era uma lógica de condomínio-clube, né, que tem lá, a gente colocou mini no condomínio-clube, minha casa, minha vida, lago, por que, gente, por que que essa pessoa não pode ter piscina, não pode ter churrasqueira, não pode ter lago, não pode ter mini não pode ter quadra poliesportiva, não pode ter cinema, tudo que a gente tinha no negócio de de, de classe média, né, no, no, nos imóveis de classe média, a gente levou para aqueles que olhavam aquilo ali. A taxa de conversão era altíssima. E o cara olhava né, um apartamento de, de né, 100 mil reais financiado aí pela Caixa Econômica e tal, que era o mesmo que o cara às vezes pagava no aluguel, e ele ia ter condição de morar num clube, num lugar que não existia no sonho dele. Então, é, essa lógica, a gente aprender isso, assim, de falar gente, supera a expectativa Independente de quem é seu, seu público-alvo, não né? é porque só, só o cara que compra BMW tem que ser bem tratado. O que é o cara que vai lá comprar o um Fiat Uno não pode ser tratado igual? Né? Tratado com respeito, com dignidade. Aquele ali é o sonho dele, de comprar aquele então, carro. Então, nós, isso, como empreendedores, temos que ter esse olhar né, para o cliente. É muito,
0: isso é muito sacado que você está falando, que se você for pegar. Uh, essa questão do desejo todo mundo tem o desejo né então se você for pegar por exemplo quem quem, quem antigamente que viajava de avião né quem antigamente andava de carro quem antigamente... E a partir do momento que você traz esse desejo, traz uma inteligência de gestão de custo do teu negócio, embarca tecnologia e te, deixa isso mais acessível para as pessoas, você pega um público aí gigante de pessoas que estão reprimidas ali com aquela, com aquela oportunidade. Então, olhar a classe C e D de uma forma diferente, isso, isso que você também está colocando, eu acho que é uma sacada gigante, por quê? porque as pessoas elas criam as suas soluções entendendo o seguinte ah não mas a classe C e D já está acostumado com uma condição mais simples eles não para eles isso aqui do jeito que está já está bom mas cara se você entender que é uma classe que ela tem desejos que ela tem vontades e, e aí a, entra a tua inteligência de como servir essas pessoas de uma forma melhor né então também pensar nos negócios com essa ótica né e isso é isso faz, faz bastante diferença a sua visão
2: Total, total. É olhar para as pessoas, é entender que as pessoas têm os seus. Né, o que você falou, tem os seus sonhos, tem os seus desejos, tem vontade de ser bem tratado, ninguém gosta de ser maltratado. E aí, às vezes, você vai lá na pastelaria, é porque é a pastelaria mais para né, o pro, pro povão, e aí vou tratar mal. Não, cara, trata as pessoas bem, você vai ver como é que. Né, o povo vai adorar, e vai indicar para outro, e vai levar para casa, e vai levar para não sei o quê, vai te chamar te chama pelo nome. Né? conversa com as pessoas com respeito, com dignidade, com humildade, isso vale para qualquer mercado, para qualquer setor. Então, o empreendedor, e, e, aí, e, e aí, isso tem a ver também com, com, com venda, isso tem que ser é, natural, não pode ser forçado. né eu não posso ser aquele cara que cumprimenta o chefe de um jeito e vira para o porteiro e cumprimenta mal. Eu, com os porteiros aqui, eu sentado ali e fico batendo papo com os caras falando do Cruzeirão, né? zoando o Atlético, na, na verdade um momento a outro, mas, <risos> é, mas é isso assim, de, 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 de entender que todo mundo tem coisas para ensinar, todo mundo pode te trazer algum conhecimento, não é só quem ganhou dinheiro na vida que te traz conhecimento, tem gente que pode te trazer conhecimento sobre ser feliz, que não necessariamente tem a ver com ter dinheiro, tem gente que pode te ensinar sobre casamento, sobre uma vida em família, sobre educação de filhos, não necessariamente são aqueles que ganharam dinheiro. Eu conheço, eu conheço. Muita gente que ganha muito dinheiro, que tem uma família desestruturada, né? que sim, tem problema, que tem depressão, que tem isso, que tem aquilo. Não tem. E a gente costuma associar essas coisas ao dinheiro. Então, quer dizer, eu posso ter esse aprendizado, eu posso ter empatia, eu posso criar algo que dê dignidade para uma pessoa que não tem e, ao mesmo tempo, criar algo que, que é um negócio, não tem o um problema de ser um negócio, desde que seja um negócio do bem. Igual isso, pô, mas você está vendendo um apartamento? Estamos vendendo, nós estamos dando a oportunidade do cara que não tinha condição de comprar um apartamento disso, com esses, com tudo isso que a gente está ofertando aqui, a gente está dando essa oportunidade. E também, lógico, o negócio está tá dando dinheiro, por quê? Porque precisa reinvestir, precisa crescer, precisa contratar. Né? Não adianta a gente também achar que vamos viver num mundo. É, em que as empresas não precisam dar lucro precisam dar resultado para continuar fazendo mas a melhor coisa que é o que o Rony da Reserva fala é você poder ter o lucro do bem, que é o que a Reserva faz cada roupa que você compra lá, ele doa cinco pratos de comida, Pô, olha que legal Sim. É, quantos milhões de pratos você doar lá na Reserva, quantas coisas a gente pode fazer aqui que ao mesmo tempo você está fazendo bem também, você está dando acesso a alguém que não tinha acesso àquilo ali ou você está né, trazendo uma oportunidade para quem não tinha uma oportunidade então eu acho que esse é o tipo de coisa que que muda a vida, né? Outro dia eu um, um, fui dar uma mentoria para um jovem numa, numa periferia e ele falando que ele tem um, um, um ele está querendo criar, ele aprendeu inglês e está querendo criar um curso de inglês para cristãos, que ele está vendo que as crianças estão ficando desconectadas do, do cristianismo, não sei o quê. Eu falei, baita nicho de mercado. Ele quer ensinar a Bíblia em inglês.
1: Legal. Né? Então olha
2: que oportunidade de negócio, de você fazer o bem sim de, de ensinar alguma coisa de, né? de, de, de religião, de, de espiritualidade, de cristianismo. ele não vai falar nada sobre, sobre religião, mas é sobre, sim, sim. Né? So, sobre a Bíblia, sobre, eh, mas ele não vai entrar em nenhuma das religiões, mas ele, ao mesmo tempo, vai ensinar inglês e vai ganhar o dinheirinho dele. Para quê? Para contratar mais gente, para fazer isso aí virar um negócio maior, que vai empregar mais gente, que vai impactar mais gente. Então, olha que legal que é o empreendedorismo do bem,
0: né? Deixa eu te fazer duas perguntas. A primeira, é, na trajetória que você criou junto à Sambatec, quais foram os seus primeiros, quais são os, os principais desafios que você teve, e como é que você foi aprendendo a estruturar a tua empresa? E aí fala um pouco mais sobre a tua operação, até para que as pessoas conheçam, né? Porque você tem uma operação gigante, uma operação bem consolidada. Conta um pouquinho aqui para que sirva de inspiração para a vida de muita gente, né? E, 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 e como é que você que pô, estava lá atrás no, no, no joguinho lá por, e conseguiu construir essa empresa, show de bola.
2: Então, uma, uma coisa, a primeira coisa que eu acho que é legal, e isso vale para todos os mercados também, é que a, a maior dificuldade que existe hoje para qualquer negócio é conseguir gente boa para estar do seu lado. Ainda mais para o negócio onde você não tem dinheiro. Né? Imagina o cara, pô, cara como é que eu vou ter gente boa se eu não tenho dinheiro para pagar salário, né? E aí, a primeira coisa que eu aprendi é isso. assim O empreendedor ele tem que ser um vendedor de sonho também. É lógico que depois você vai entregar o sonho, mas você tem que ter um sonho grande. É o que o Guilherme Bechimol lá da XP fala. Você tem que sonhar grande e começar pequeno. Não adianta também sonhar grande e querer fazer um negócio maior do que você dá conta. Mas, por exemplo, ah, vou criar uma padaria. Sonha em ter uma, uma padaria que é referência no bairro. Pô, nós vamos criar a padaria mais legal do nosso bairro. Só de falar isso você já vai conseguir trazer gente diferente que acredita naquele sonho lá e que quer fazer aquilo ali acontecer. Ou, ó, nós vamos fazer essa padaria aqui, mas nós vamos criar uma rede. Depois eu quero ter uma rede. Mas nós temos que começar com uma, fazer bem feito, tratar bem o cliente, ter um pãozinho de qualidade.
1: Uda, mas é o sonho não é uma só.
2: Então, eu fazia isso na samba. Eu lembro, eu e dois estagiários sentados na minha frente, dois meninos de 18 anos sentados na minha frente, e eu falando assim... Nós não seremos uma empresa pequenininha de joguinho aqui de Belo Horizonte. Eu não quero ser uma empresa de Belo Horizonte pequenininha aqui. Eu quero ser uma empresa que vai vender para o Brasil inteiro. Nós vamos ser a maior empresa de joguinho para celular da América Latina. E os meninos olhando para mim falaram, ele é doido. Que a gente estava numa sala de 20 metros quadrados com dois estagiados lá falando de ser o maior da América Latina que aconteceu depois, pouco tempo depois a gente estava com o escritório de Santiago, no Chile em Buenos Aires, vendendo para o México para Colômbia, para o Equador, para o Peru viramos o maior da América Latina Legal. mas por quê? tanto que eu repeti aquilo ali tanto, tanto que eu repeti aquilo ali as coisas começam a acontecer primeiro porque você mentaliza aquilo, aquilo vira seu grande objetivo e aí, aí você deixa de ser o empreendedor mercenário que não está errado, mas é o cara que está só pensando no dinheiro é, o empreendedor mercenário é o cara que quer ganhar dinheiro Com o empreendedorismo Tá ok O problema é que isso aí é difícil sustentar Porque em vários momentos você passa aperto, Em vários momentos a gente quase quebrou na ação Vários Se eu tivesse só pelo dinheiro Eu ia buscar dinheiro eu ia trabalhar no mercado Eu ia ganhar muito mais dinheiro Sendo executivo no mercado né? Do que aqueles momentos ali Onde a gente estava com dificuldade financeira E não, não é uma vez não São vários momentos Mas o que que me mantia lá? Porque eu era um empreendedor missionário. Eu tinha a missão. Eu quero fazer isso aqui. Nossa missão na ação é levar o conhecimento para todas as partes do Brasil. Por quê? Porque eu sou um cara do interior e sei que, poxa, lá em Araguari eu tive que sair de Araguari para ir para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu não tinha uma faculdade boa lá, na época. E eu não conseguia fazer uma boa faculdade lá. Agora, com o ensino à distância, consegue estudar em qualquer lugar. Nós temos hoje 20 milhões de alunos que estudam todos os meses em cima da minha plataforma. Quando a gente criou esse sonho, quando a gente falou assim, nós vamos ser a maior plataforma de, de ensino à distância, vamos levar conhecimento para o Brasil inteiro, nós tínhamos 3 milhões de alunos estudando em cima da nossa plataforma. Hoje nós temos 20. Nossa meta é 50. Então, quer dizer, você tem que ter um sonho grande e tem que ter um como que eu vou chegar lá nesse sonho. E aí vai ter muita gente que não vai acreditar. Muita gente vai olhar e falar assim, nah, esse cara é doido, eu vou embora. Tudo bem, melhor que vá. Agora vai ter um monte de gente que vai vir por causa desse sonho. Então é isso. Se eu tenho uma revenda de celular, se eu tenho um quiosquezinho, se eu tenho um negócio, sonha em ser o maior... O maior não, necessariamente. O melhor, o que vai gerar o maior impacto no lado social, o Edu Lira, do Gerardo Falcões. O que, é que o cara fez? Nós vamos mudar as favelas do Brasil. Tem um monte de projeto em favelas do Brasil. O cara falou, nós vamos fazer um projeto grande. Por causa do sonho grande dele, ele começou, ele tinha nada ali, tinha um problema, numa favela né, em São Paulo, ele começou a sonhar grande e falar isso, falar isso, aí vem Flávio Augusto, vem o Carlos Wizard, vem o monte de bilionário e começa a botar dinheiro no projeto dele. Por quê? Porque ele está lá com o sonho lá na frente, falou, vocês querem entrar comigo? Vai dar certo? Não sei. Nós, nós queremos fazer um negócio grande aqui para mudar as favelas e faz, está fazendo. Outro, que eu sou do, do conselho lá, Instituto Ayrton Senna. 2 milhões de jovens e crianças do Brasil educados de graça pelo Instituto Ayrton Senna. Sonho da Viviane Senna. A Viviane Senna pô, tem uma grana lá que ela podia ter parado e falar, não, vou viver de renda. Para que, que ela está mexendo com aquilo ali? Porque ela tem o sonho de mudar a educação do país. Então, é isso. Nós temos que ter algum sonho. E não importa... Se é isso, assim, porque às vezes não é o Brasil, não é o mundo, não é... ah não, cara, eu tenho o sonho de mudar meu bairro. Cara, excelente, isso aí já vai trazer gente boa. Mas pensa nisso, pensa grande, pensa em fazer alguma coisa diferente. Se você for montar a banquinha de, de verdura orgânica, fala, nós vamos ter o melhor atendimento aqui do bairro. Pronto, isso aí já vai te fazer um diferencial gigantesco. E outra coisa, você sabe bem disso também, se você sonha, cara se você coloca um objetivo na sua cabeça, a chance de você chegar lá é muito maior. Porque quando você coloca alguma coisa na cabeça, o universo começa a conspirar. Né? Você fala, você, vou fazer.
0: E, 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 aproveitando um gancho nessa situação que você falou, você acha que aqueles empreendedores que de alguma forma não conseguiram construir uma trajetória mais positiva foi porque eles não conseguiram enxergar esse empreendedorismo missionário, ou seja, antes do dinheiro que eu vou arrancar da empresa todo mês, eu primeiro eu vou construir uma empresa que vai ser uma empresa referência, que isso de alguma forma vai me ajudar a construir um legado. É, 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 você acha que esse, esse é o um ponto que faz a diferença... É, é, entre esses empresários que tem essa visão mais missionária do que aqueles que simplesmente estão ali ordenhando a vaquinha ali, arrancando o que puder arrancar, tirando o leitinho. É a hora que secar o leitinho, né, vai embora, mas o cara realmente não tem essa, essa, essa visão é, 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 mais missionária. Faz a diferença isso para aqueles que e para aqueles que ficam no caminho?
2: Então, assim, tem, tem muitos motivos o cara ficar no caminho, e às vezes são motivos que realmente não estão tá na, nas mãos, né? Da, 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 daquele empreendedor. Então, sei lá, mudou a legislação, mudou uma regra, mudou o, o mercado, aumentou o dólar. Né? Imagina o, o cara que tinha uma dependência grande do dólar, pô, de repente o dólar sai de 3 para 5 para 6, o cara. Né, realmente inviabiliza o, o negócio dele, né? E às vezes o cara pô, alavancou demais com dívida e tal. Então, se assim, tem 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 diversas coisas que às vezes estão realmente fora do controle e, né, e não, não tem muito o que ser feito. Mas o que eu acho sobre o imperador mercenário e o, e o missionário é que é mais fácil. E eu falo isso pelos atletas. Eu sou amigo de vários atletas, sabe? Tá, de alta performance. Então, o Gustavo Borges, campeão olímpico né, da natação, uhum. o Vitor Belfort, campeão de luta, e vários outros, jogador de futebol e tal. Que eu falo com esses caras assim, né? O Gustavo Borges, cara, você treinava quatro anos para ir lá e entrar na água um minuto, né? E às vezes você perdia ali, e aí o que que te faz? Motivar e falar, cara, é olhar lá na frente, qual que é meu objetivo maior, qual que é minha missão? Qual então, o cara punha na cabeça que ele ia ganhar a medalha olímpica? Ele acorda todos os dias, durante quatro anos, pensando não no hoje, não no campeonato de hoje à tarde, não no meu treino de oito horas por dia, mas lá na Olimpíada, lá na frente, que eu quero ter a minha medalha. Né? Então, esse negócio de você ter algum, algo maior que te move, ele tende a te segurar, a te dar mais resiliência. Ele tende a te manter mais no jogo, apesar de momentos muito difíceis, que todo mundo vai passar. É lógico que alguns vão passar por mais ainda. Mas o que vai te manter no jogo é esse espírito lá na frente. O espírito do mercenário, do curto prazo, do dinheiro, ele pode te manter também. Tem gente que fala ah, mas vai falar que o perdedor não está atrás de dinheiro. Não, não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que em um, o dinheiro vem como consequência e o outro, o dinheiro é o principal objetivo. O problema é se o dinheiro é o principal objetivo, vai faltar dinheiro em algum momento. E nesse momento que faltar, se ele é seu objetivo, não tem dinheiro, eu vou buscar dinheiro em outro lugar, vou para... É, vou, vou fazer outra coisa então se ah não gosto do que eu faço estou aqui pelo dinheiro não vai dar certo não vai é, Deixa não fazer eu tempo. quero e tem o teu um negócio antes que eu acho que ele tem que desmistificar também é que não entre no negócio para empreender com o sonho de ficar rico de novo parece clichê mas isso é consequência porque se só vai ficar rico se o seu negócio crescer. seu negócio só vai crescer se você entender a dor do cliente. Se você só vai entender a dor do cliente se você tiver o foco no cliente, fizer um bom produto, tiver um bom atendimento. Então, tem um monte de coisa aqui que precisa ser feita antes de você chegar lá. E muita gente hoje entra porque vê na exame todo dia, a empresa tal, virou unicórnio. Não sei quem levantou, não sei quantos milhões, Não sei quem é agora, não sei quem tal. Isso aí não é a realidade. Unicórnio, gente. Vocês já viram unicórnio na rua, andando, pastando na rua? Nunca vi. É isso, o licor não existe, não, é um ou outro aí, é raridade. Então esquece esse mundo aí pensa no um mundo real, em que a empresa precisa dar lucro, em que precisa trazer resultado, né? e que eu preciso ter algo que me mantém firme lá na minha missão, porque senão a chance de desistir né, rápido é, é muito grande.
0: Cara, e bebendo um pouco aí da tua sabedoria em termos de tecnologia e, e visão um pouco mais global das coisas... É, hoje, quando você faz parte do conselho dessas grandes corporações, é, eu imagino a, a preocupação que essas empresas possuem com o processo de mudança tecnológica, e, e as coisas mudam muito rápido, né, então, é, algumas, alguns grandes players que até então eram soberanos no mercado, Odeando ali a vaquinha, deixaram de existir num espaço de tempo muito curto, né, Hoje a preocupação dessas empresas é entender exatamente como que elas vão se posicionar e principalmente com esses players globais que a gente tem aí, que tem uma capacidade de investimento gigante, né, com uma série de coisas. Qual é a preocupação hoje das grandes corporações quando elas estão olhando esse mercado e os principais players né? dentro desse, do, dos mercados hoje? Como, como é que está isso quando a gente está falando de tecnologia embarcada, quando a gente está falando de Google de e por aí vai, né? Porque você imaginar que pô, a, 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 você pode ter ali um Apple e um Apple você pode ter ali, né, pagamento. Você pode ter tanta é tanta coisa, né? Assim, é tantos players que podem do dia para a noite, é, 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 de alguma forma aniquilar outros negócios, né? Então, como é que como é, como é que se briga com esses caras e quais são essas principais preocupações? Aí é mais no sentido da curiosidade que a gente tem, porque Mas... você é um cara que está ali, você está na ponta disso, né? Então para a gente é Mas... muito legal ter, ter essa curiosidade aí.
2: Oh, então, olha, assim, uma coisa que que eu, que eu já aprendi, cara, é que o que move a humanidade é o medo, medo, incerteza e dúvida. Né? As pessoas, enquanto estão em, em momentos bons, a gente tende a não pensar em coisas muito diferentes. O negócio está indo bem, cara. Para que que vai? É aquela ideia do time que está ganhando não se mexe. Né? Quando é que as coisas começam a se movimentar? Né? Quando é que surgiram grandes inovações na história da humanidade? Guerras? Grandes guerras trouxeram grandes inovações. O micro-ondas veio de guerra. O MM, né, o chocolate MM, veio de guerra. O champanhe veio de guerra. O, o várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia nasceu por causa de guerra. O próprio desenvolvimento, né, de avião a jato e outras coisas aí que, que surgiram por causa das, das grandes guerras. Né? E esse medo do... Ah, preciso acelerar, preciso fazer coisa mais rápida, vai acabar, vai acabar a comida, aí surge o leite condensado. Por quê? porque as pessoas não tinham condição de manter leite né, no, 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 na, na, na época de guerra. Como é que você mantinha leite? Não, faz leite condensado em latinha, os soldados conseguiam levar, né, isso era mais fácil de transportar. Então, é importantíssimo a gente pensar nisso, porque o momento que a gente está vivendo agora é um momento de incerteza, de medo, de insegurança. Né? E aí, geralmente, essas empresas começam a olhar para o futuro e falam eu não sei mais quem é meu inimigo. Por quê? Porque meu inimigo agora pode vir da China, né? no mercado, você tem empresa aí chinesa entrando no mercado, você tem escritório no Brasil vendendo muito mais do que empresa que tem escritório, operação multifuncionário um aqui no Brasil. Né? Você tem um monte de, de player vindo de tudo quanto é lugar, e você falou aí de Amazon, de Google e tal, e outros, né? todos os mercados estão sendo invadidos por aqueles inimigos invisíveis. São aquelas empresas que não, não estavam no seu radar. São os pequenos que começam a entrar, e aí ó, vários empreendedores que estão aqui nos ouvindo, às vezes vão ser os próximos, as próximas ameaças dos, das grandes empresas. Mas o que, que é o um ponto importante no final da história? A gente tem que pensar sempre, o que, que é o pensamento que, que eu tenho trazido e que, que acontece dentro das grandes empresas é nós temos que ser relevantes para o cliente. Isso vale para todo mundo. A briga agora é por geração de valor. Você não gera mais valor para mim? Eu te excluo. TV a cabo. Ah, estou pagando não sei quantos reais aqui, isso não gera valor, cara. Ah, melhor ter Netflix aqui, corta TV a cabo. Você vê, é, TV a cabo está em declínio a receita das operadoras de TV a cabo porque parou de gerar valor. Tem outros agora, outros, outras tecnologias que estão gerando mais valor, que são as, as, os streamings. Né? E aí está surgindo um monte de streaming, e pode ser que a gente vai caminhar para o mundo e que a gente vai gastar a mesma coisa que a gente gastava com TV a cabo. Só que em vários estídios, ah, assino Disney Plus, Netflix, não sei o que, então, beleza. Né? Mas quer dizer, tem players agora gerando mais valor. Pode ser que daqui cinco anos o Netflix não gere mais valor. Tipo, ah, não, mas agora o Netflix não tem mais valor, vai ter outra coisa que gera mais valor. iFood hoje gera valor. Pode ser que daqui a cinco anos não gere. Né? Então, a gente tem que entender o tempo inteiro essa geração de valor. E o que, que é importante? O que, que nós vimos? Nós temos uma empresa na Samba, chamada Samba Digital, focada em transformação digital, ajudando os negócios em transformação digital. Mas o que, que é o nosso propósito? A gente trabalha com grandes empresas, com a Ambev, com a Cia com &A mesmo, com, a, é, com o Boticário, com uma empresa grande aí, com a Ponte Seguro seguradora e tal. E aí, poxa, é, a gente está ajudando esses players no processo de transformação digital, a B3, a Bolsa de Valor e tal. Mas a gente entende... Que o processo de transformação digital, que até então era um luxo para poucos, agora é necessário para todos. Todos os negócios... Outro dia eu botei no meu LinkedIn. Em cinco anos, todos os negócios vão ser negócios que usam tecnologia. Todos os negócios de todos os mercados. Né? Não tem jeito. A padaria vai ter que usar a tecnologia. E aí é esse pensamento. Mas o que é tecnologia? Às vezes é o WhatsApp. Às vezes é um sisteminha lá, o Conta Azul, para fazer a gestão do caixa da padaria. não sei o que mas todo mundo vai ter que embarcar na tecnologia, não é mais um luxo para os grandes. Então, a transformação digital agora, a gente enxerga que ele ainda está numa uma camada superior das grandes empresas, vai começar a descer agora, está começando a descer para as médias empresas que estão se digitalizando e vai chegar em pouquíssimo tempo nas pequenas. Por que, que isso está acontecendo? Porque está barato. Antes, você tem um software de análise de dados, né, de business intelligence, que analisa os dados da sua empresa, Custava 100 mil dólares para você ter uma licença. Hoje custa 5 dólares a licença do Power BI da Microsoft. Então, quer dizer, você tem um negócio super poderoso, muito mais poderoso do que o Cognos da IBM lá atrás. Na nuvem, você pode subir uma planilha de Excel falando quantas pessoas vêm no meu bar cada dia na semana, que ele vai te falar quanto de carne você tem que preparar para aqueles dias ali. Pô, o dia que você tem mais movimento de picanha é na quinta-feira. Antes isso aí era só para poucos, era luxo para empresas gigantesca, agora não, o, o, o espetinho consegue prever demanda usando software assim, gastando 5 dólares por mês. Então, quer dizer, nós estamos vivendo uma era completamente diferente em que o digital é acessível, é democrático, coisa que não era antes.
0: Bom, Gustavo, é, entrando no mundo dos investimentos, né, é, eu tenho uma... uma, 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 uma... Uma dúvida aqui, né? olhando um pouco no mundo das startups, dos investidores anjos, né? Porque o que acontece? É, existem aí é, várias oportunidades de startups que estão surgindo, tá certo? Você tem aquela primeira fase do investidor anjo e depois você vai melhorando o nível é, dos investidores, né? a qualificação desses investidores e os aportes maiores em determinadas etapas. Mas hoje, para os investidores, é uma boa ideia que está surgindo ali naquele primeiro momento, que, ok, o cara já tem uma receita sendo gerada, já tem uma equipe de tecnologia bacana, já tem o cara ali comprometido, a equipe é boa, já está resolvendo uma dor, mas o risco que se tem na hora de você aportar dinheiro numa, numa startup e que, eventualmente, esses grandes players possam vir e, e virar pó esse negócio, isso não é um desafio muito grande para quem não está, de alguma forma, mais à frente desses assuntos. É, e como que você hoje, quando você faz as suas escolhas de investimento em startup, é, quais são os pontos mais importantes que você avalia, e principalmente nesse sentido de estar tá ali vendo esses grandes players de mercado entrando, que hoje ainda não é uma solução, mas será que amanhã ou depois esse cara não pode entrar e arrebanhar todo o mercado com condições diferenciadas e com uma série de coisas? Como é, que é, como é que é um pouco nesse olhar de investimento, né? Só para a gente poder ter um pouquinho da sua, da sua visão sobre isso.
2: Boa, Anderson. Oh, Antes, eu vou ter que encerrar daqui a pouquinho, tá? Eu acho que não, essa, não, se não, essa é, pudesse é, ser a é, última.
0: Para mim era essa a ah, última pergunta.
2: Beleza. Não, é só porque eu tenho
0: uma. Não, uma fica tranquilo, cara. Tá? Mas essa, essa é a maior curiosidade que eu tenho.
2: Boa, boa. Então, Anderson, assim, eu, eu acho que, né, primeiro, a lógica da startup, do investimento em startup, é aquela lógica de risco e retorno. Quer dizer, eu tenho uma probabilidade ou uma possibilidade de ter um retorno maior, mas eu tenho um risco maior. Quer dizer que o, o dinheirinho que eu botei lá inicial naquela startup, é, né, como anjo da, da, da startup, o risco de eu perder esse dinheiro é 90%. Mas se esse dinheiro der certo, essa empresa crescer, eu tenho um risco também de ter mil vezes de ganho de capital. ele cara que eu já vi aqui tendo 100 vezes, 200 vezes de capital investido lá atrás, né dependendo do, do, do negócio e da escala que ele tem. Para cada etapa né daquele investimento inicial, e depois você tem o um segundo investimento, depois você tem série A, série B, série não sei o quê, para cada etapa você vai diminuindo o risco. Porque, opa, se o cara já chegou até aqui, agora já tem faturamento, já tem gente, já tem produto, não sei o quê, poxa, agora o risco é menor, então o seu, a sua possibilidade de retorno também é menor. Né? mas Você vai diminuindo o risco e o retorno. Depois você entra lá na frente, depois você... Ah, agora você está, já está gigante, eu quero entrar, você vai entrar, mas vai pagar caro. A chance de você multiplicar por 10 o seu, o seu valor investido ali é pequena porque, pô, agora você já viu que esse cara está validado. É, não tem, agora eu quero entrar no Nubank agora, porque eu sei que vai fazer IPO. Não, agora não adianta. Né? O cara que entrou lá atrás no Nubank agora vai ser um dos maiores IPOs, aí, acho que da América Latina maior. Pô, então vai ser, né o cara vai ter um múltiplo muito grande. Então é, é, é essa lógica de retorno. Mas é preciso entender que para 10 investimentos, lá atrás de investimento anjo, para 10, um só tende a dar certo. E aí a lógica é, esse um vai pagar todos os outros. Então, quer dizer, vou pingar num monte de, de caras aqui, com ideias legais, e um vai dar tão certo que vai pagar todos os outros. Pode ser que um ou outro também se pague, pague a conta ali. Pô, eu investi 10, voltou 10. Beleza. Mas a maior parte vai dar errado mesmo, e isso é sabido, tá? Isso faz parte do jogo. Como que eu olho para investimentos? Eu tenho olhado um pouco mais é, é, para investimento anjo, né? E, e primeira coisa que eu olho, gente, quem é o time? O que é esse cara sabe? Esse cara conhece o mercado, esse cara tem né, alguma, né, alguma experiência naquilo ali, já fez alguma coisa, ele já tem um track record, você, por exemplo, Pô, você tem um track record e tá, tal, você consegue, você já fez. Né? Lógico, vai ter gente que não fez. Não, vai ter experiência nisso. Como é que você entendeu? A história é importante. Como é que veio essa ideia? Não, cara, que eu era vendedor, aí eu descobri isso aqui, essa demanda, você mesmo me falou sua história, era, era assim... Pô, eu era vendedor ali, comecei a descobrir uma demanda e aí fiz um negócio focado ali em resolver o problema do RH. Né? Então, quer dizer, pô, legal, então você está no meio, você entende, você conversou com o cliente e tudo mais. Segunda coisa, mercado. Uma vez eu jantei com, com um cara que você conhece, né? conheceu? Chama Edson Bueno, que era o fundador da Mil, e o Edson virou para mim e falou assim, Gustavo, você é um tubarão. Eu falei, obrigado, Edson, Obrigadão, cara, Fico feliz. Eu falei, mas você é um tubarão nadando numa lagoa. Tubarão nadando em Lagoa morre afogado. Procura um mercado maior, cara. Esse mercado, você está focado... Na época, ele estava focado em plataforma de vídeo para emissoras de televisão então, né? E a gente acabou é, olhando para outros mercados, porque emissora de televisão era só quatro. Como é né, que eu ia vender para quatro emissoras de TV? Mesma coisa de joguinho lá. Vendia para quatro operadores aqui do Brasil. Pô, você tem um mercado restrito. Né? Se uma falar não, você perde um mercado gigante. Então, esse era o pensamento nosso. Esse é o pensamento que eu tenho. Seu mercado é grande o bastante, que vale a pena você tentar resolver esse problema. E os mercados agora, mesmo o mercado de nicho, pode ser grande. Eu fico pensando, o cara que dá aula de culinária vegana em Araguari, há 10 anos atrás, tinha um mercado pequenininho. Ia ter, no máximo, 5 alunos na salinha dele lá, tendo aula de aprender a cozinhar culinária vegana. Agora, esse cara com a internet, você tem uma, um, uma possibilidade de chegar num mercado que é muito maior. Né, o cara tem possibilidade de ter uma sala com mil pessoas, dez mil pessoas. Opa, porque agora você foi. Então a internet dá essa possibilidade de chegar, mesmo em nichos, chegar em mercados maiores. E por último, produto. Né, porque às vezes o cara foca muito nisso. Ah, tem uma ideia legal de um app, tem uma ideia. Cara, isso é o que menos interessa. Por quê? Porque isso aí vai mudar. O produto vai mudar. O produto de quando a samba nasceu do que a gente é hoje é completamente diferente. A gente é outra empresa. É, então, e o que a gente é hoje, para daqui a anos daqui a anos a gente é completamente diferente de novo então é ter essa capacidade de mudar, mas por que que você vai por que que a gente sabe que os, os, os produtos vão mudar né? nas empresas boas, porque tem gente boa, por isso que gente é, é o mais importante, Pô, tem gente que consegue pensar isso aqui, então mesmo que tenha dificuldade, mesmo que ah, agora veio uma legislação que não vai me permitir vender desse jeito vai não sei o que, é Max Milhas, do meu amigo aqui, Max o Max joga tênis aqui em casa. Pô, o Max estava com um negócio gigantesco. Veio a pandemia, jogou o negócio no chão. Jogou no chão. Mas, cara, é um baita empreendedor. Pô, deu lá se virou, teve que mandar a gente embora, não sei o que. Tá agora está voltando de novo, acelerado de novo. Contratando, voltou o escritório dele, que era um escritório super legal e tal. Então, é isso. é ter, Se você tem gente boa, o, e no mercado bom, que é o mercado dele, é o mercado de milha, viagem, não sei o que, que é o mercado grande, Pô, cê, o produto é o de menos o produto você vai, vai mudar não estou nem aí com o produto, então é isso que eu olho entendeu?
0: Cara, que show Lincoln, e aí gostou da aula ou não?
1: Você aprendeu,
0: gente... aprendeu sobre mercado, você aprendeu como empreender, você aprendeu fazer o simples né? que é o mais importante né? e quanto é. que esse simples faz a diferença deu para aprender aí ou não? Vamos deixar um recado final aqui para a turma e vamos deixar um agradecimento aqui
1: foi um bate-papo tão bom que eu não quis nem intrometer, me intrometer muito aqui para deixar vocês falando que pô, isso daí com certeza foi um aprendizado muito grande tanto para mim quanto para todo mundo aí que tá escutando a gente. Tenho certeza.
0: Então tá bom. Gustavo, cara, obrigado pelo teu tempo. Obrigado por você estar tá, disposto a compartilhar toda a sua, essa história, todo esse conteúdo aqui impactando aí a vida das pessoas. Cara, só coisas boas aí na tua vida. né? Eu acho que né? A gente fica muito feliz aí de poder estar tá batendo esse papo contigo e você ter realmente impactado a vida das pessoas, tá bom? Um pouco dessa visão mais missionária aí da nossa vida.
2: Bom, muito legal, viu, Anderson? Parabéns aí pela sua história. Fiquei impressionado. Você precisa escrever um livro rápido, cara.
0: Ah. Precisa
2: escrever. Já falei pra, pra eles
0: isso daí, viu?
1: Para
2: impactar, <risos> de verdade. Assim, história super legal. Pessoa do bem, tá preocupada né, em melhorar a vida de outras pessoas. Tenho certeza que um livro seu. Vai ajudar também nessa sua missão aí. Conta comigo, viu? Obrigado, Lincoln, também, pelo bate-papo. Foi super legal. Aprendi muito aqui com vocês também. Estou sempre à disposição.
0: Cara, show de bola. É isso aí, turma. Espero que vocês tenham curtido esse podcast. Não tem como reclamar que não tem acesso a bom conteúdo. A, poxa, é uma aula aí fantástica de empreendedorismo para todo mundo. Valeu, é, galera.
1: E não esquece de seguir a gente aí no Spotify no YouTube, ativa o sininho para você não perder nenhum desses nossos conteúdos que a gente posta por aqui e também segue a gente lá no Instagram né, arroba Canal, por enquanto aguardem né e é isso aí gente, muito obrigado pelo bate-papo, valeu!